0: Even though
1: Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.
2: Muchas exclusivas, invitados y lo que tú quieres oír de teatro, cine, televisión y más wow. ¡Comenzamos! Sin pensar en el pasado ni el presente, como siempre, iniciando la semana, no, ya terminando la semana, más bien, iniciando el programa Proyecto Radio MX, el termómetro de las estrellas, muy contentos, yo soy Alejandro Rubí, y como siempre es un placer estar con todos ustedes esta tarde de viernes, para ponernos al corriente en materia de espectáculos, una disculpa a todos por entrar hasta las 12.17 son ya aquí en la Ciudad de México transmitiendo completamente en vivo desde la Ciudad de México pero eh, hoy me tocó la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 y pues bueno, esto me retrasó un poquito y luego ya saben el tráfico de la Ciudad de México y demás pero afortunadamente muy contentos de ya estar con la segunda dosis eh, de la vacuna contra el COVID-19, obviamente no bajando la guardia, siguiéndonos cuidando eh, teniendo todas las, las medidas de, de, de sanidad obviamente pertinentes y ir eh, ella dándole no dándole dándole como, como tiene que ser eh, muy 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 contentos de estar aquí con todos ustedes esta tarde y les recordamos que estamos completamente en vivo a través de www.proyectoradio.mx.com a través de la página de proyecto radio mx eh, en el podcast, en Spotify, en todas las plataformas digitales donde nos, eh, nos puedan encontrar. Estamos muy contentos de estar con todos ustedes para platicarles todo en materia de espectáculos. Eh, ¿qué, ¿Con quién empezamos? ¿Qué les parece si empezamos con Don Vicente Fernández? Que eh, pues lamentablemente su, su situación es la misma, sigue estando estable pero grave, <risa> por ahí eh, esta semana trascendió que ya su familia lo quería eh, llevárselo a su casa para que se recupere eh, con la familia, eh, en su rancho, en los tres potrillos, ahí para que doña Cuquita lo, lo esté atendiendo, lo cuide y demás. Todavía no es una información eh, confirmada, son como que rumores que han salido únicamente, pero no hay nada confirmado. Entonces don Vicente Fernández desafortunadamente sigue estando eh, pues convaleciente no hay como ninguna mejoría eh, la, nosotros deseamos que de verdad eh, muy pronto pueda estar eh, ya con su familia si es en el rancho pues qué mejor no si ya no va a tener ninguna mejoría ni nada en el hospital pues qué mejor que esté en su casa Muchas personas es lo que desean Que cuando se acerca su A lo mejor está mal que lo diga Pero cuando se acerca como que su último momento Y así, como que estar En, en, en su casa ¿no? Con la gente, rodeado de la gente Que lo quiere eh, Estar en familia Y pues obviamente con los cuidados de Doña Cuquita Seguramente tendrían alguna enfermera O doctores que le, le estarían Asistiéndolo ahí en su rancho Estoy totalmente seguro de ello pero, pues, lo que nosotros deseamos es que, la verdad, su pronta recuperación o mejoría. Si esto, si esto pudiera ser eh, a través de... De de, de. de la mejoría de, de la salud de don Vicente Fernández. Pues que mejor para todos. Aunque ya sabemos que Pues. No, no ha habido como tal ninguna. También. Eh, esta semana trascendió. Que. Ya, ya se los habíamos comentado aquí en Proyecto Radio MX. Que. Jaime Camil estaba. Estaba haciendo o era más bien el candidato para ser el, el que estaría como interpretando a Vicente Fernández en la bioserie y esto pues ya está totalmente confirmadísimo Jaime Camil es quien interpretará a don Vicente Fernández en, en la bioserie de, de Don Chente el charro de Huentitán, Jalisco eh, estuvieron saliendo por ahí algunas fotografías eh, a ver si más al ratito se las podemos eh, poner aquí en, en cabina porque yo llegué tarde y no la pasé <ríe> ustedes disculpen me me, me, este, <ríe> me me acuso yo solito eh pero exactamente, eh, Jaime Camil es quien interpretará a don Vicente Fernández en, en la bioserie que está preparándose. Todavía no se sabe si va a ser por Netflix o por qué plataforma va a ser. Esto, esta información no se, no se tiene todavía confirmada. Eh, lo cierto es... Que, que Don Vicente Fernández, eh, más bien Jaime Camil, interpretará a Don Vicente Fernández. Y yo creo que como actor, para Jaime Camil, pues va a ser una responsabilidad muy importante. Eh, un reto actoral, pues bastante, bastante fuerte, ¿no? Para él. Qué bien que, que este Jaime Camil sea quien interprete, quien logre interpretar a a don Vicente Fernández, la verdad a mí no se me hace un buen actor Jaime Camil, pero pues alguna chispa ahí le tendrá, ¿no? Para... Para que pueda. Para poder hacer su mayor y mejor esfuerzo. Este. Jaime Camil. Lo, lo que sí estaba viendo en, en todas las fotografías que estuvieron trascendiendo a lo largo de. de la semana. sobre Jaime Camil. es que es igualito. O sea, el comparativo, la verdad es de que era muy, muy parecido a don Vicente Fernández. Obviamente cuando era joven Se, se vio la, la imagen para los que nos Ven a través de, nos escuchan a través de la, de la web Eh el bigote de Jaime Camil eh, el sombrero o sea la caracterización que le hicieron a Jaime Camil la verdad muy buena por parte del equipo de caracterización sí le da un parecido mucho 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 a, a nuestro querido Vicente Fernández y lo que no sabemos es hasta qué parte contarán de, de la vida de don Vicente Fernández esperemos que cuenten obviamente eh, pues desde sus inicios hasta lo último verdad pero eh, hasta ahorita no sabemos si vayan a hacer una temporada 2, 3, porque pues imagínense para la edad que tiene eh, nuestro vicente fernández cuántas temporadas o cuántos capítulos tendrían que hacer para poder llenar o poder contar toda la historia de, de pues nuestro creo que ya último ídolo de méxico que, que nos queda no o uno de los últimos que nos queda porque pues realmente pues es él, doña Silvia Pinal eh, son contados los que, los que nos quedan ya aquí este, en, en México pero seguramente pues Jaime Camil eh, hará una buena interpretación también eh, doña Cuquita eh, ya, ya ven que les habíamos comentado hace algunas semanas que estaba como que había sido operada de una hernia y demás, afortunadamente ya está totalmente estable eh, inclusive eh, la buena noticia es de que Alejandro Fernández ya anunció su gira de fechas aquí en, en México y esto está increíble porque pues uh, por la pandemia se habían venido postergando y postergando y ahorita afortunadamente pues ya está en ya estamos en fechas para que el potrillo este regreso va a estar en Guadalajara en Michoacán, en Ciudad de México en, en varios estados de la República Mexicana y a partir ya de noviembre, entonces está increíble yo ya estoy puestísimo para ir al auditorio el 6 de diciembre a ver al, al, al potrillo era el show que se iba a hacer en mayo del año pasado, imagínense, entonces que se pospuso por la pandemia y afortunadamente debido a que pues, los casos de COVID-19 han ido bajando, pues ya se, van a, ya se va a abrir el Auditorio Nacional, van a poderse eh, hacer conciertos, no sé si todavía al 100% o vaya a haber algún aforo especial, no lo sé todavía lo cierto es de que sí, eh, Alejandro Fernández va a estar aquí eh, presentándose ya en México regresa al Auditorio Nacional y la verdad es que eso sí me pone muy contento porque ¿a poco no extrañan ustedes ir al Auditorio Nacional y o a, a, al, al recinto que sea? y, ah miren ahí está mira, pónganme asesino de mujeres ay 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 mátalas Mátala. Entonces, obviamente que todos extrañamos muchísimo ir a los conciertos, ir a los recintos, cantar, bailar, gritar, disfrutar, que, híjole, ya en más de años, que Seis meses, años, siete meses que llevamos con la pandemia... Híjole, ¿cómo, ¿cómo nos ha pegado esto? ¿Cómo, de verdad que cómo, cómo se extrañan este, este tipo de situaciones? Y, y pues es que desafortunadamente por la pandemia no hemos podido disfrutar. Pero mientras tanto, nosotros nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos con mucha más información aquí en el Termómetro de las Estrellas a través de Proyecto Radio MX. ¡No se vaya! Estamos de regreso en el termómetro de las estrellas a través del proyecto Radio MX y eh, es un gusto para mí tener el día de hoy de invitado a un sanador holístico eh, ¿no está? ¿todavía no está aquí en la línea? Bueno, tú me dices... Todavía no está. Ok. Bueno, mientras tanto eh, les platico de, sobre, un poco sobre nuestro invitado del día de hoy. Ya saben que aquí en Proyecto Radio MX nosotros nos enfocamos en invitar a todo tipo de personas. Eh, y el día de hoy eh, tendremos a, a José Luis Insunza, que es un sanador holístico y coach de vida. Ahorita que me diga Diego que ya esté conectado Es que yo le dije 12.30 en punto Entonces como él es muy puntual Seguramente se va a conectar hasta dentro de 30 segundos Que faltan para, el, para las 12.30 de la tarde ¡Qué rápido! Ya es primero de octubre Está la cuenta regresiva Porque en 23 de octubre es mi cumpleaños ¿eh? Se acepta Aquí les podemos dar la dirección de Proyecto Radio MX Para que puedan enviarme todos los regalos que quieran Es Santa María la Rivera número 100 Colonia Santa María la Rivera todo, todo tipo de regalos son bienvenidos siempre. <risa> ya está, José Luis. Ok, pues entonces ahora sí como les comentaba, es un gusto para mí tener uh, en, como invitado esta tarde a uh, un sanador holístico, a José Luis Insunza. Que nos va a platicar, híjole, de un tema bien importante. ¿Cómo estás, José Luis? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buena tarde.
3: Excelentemente bien. Estoy mejorando todavía mucho más. ¿Y tú qué tal?
2: Muy bien, José Luis. Muchas gracias. Oye, pues les platicaba aquí a los Radio Escuchas eh, que eres un sanador holístico, eh, coach emocional. Digo que haces muchísimas cosas. Es un tema bien complejo, eh, muy amplio. Y me gustaría que, que nos platicaras. ¿Qué hace un sanador holístico? O sea, entiendo que es como parte, la parte espiritual, eh, pero ¿qué mejor que tú para que nos lo expliques, eh, José Luis?
3: Bueno, la sanación holística consiste en una sanación integral, en una persona. Normalmente le damos más eh, hincapié a la parte física, a la parte médica pero dejamos de lado la parte espiritual, la parte energética, la parte emocional y hay que buscar siempre un equilibrio entre la entre el cuerpo, mente y espíritu y eso es lo que buscamos a través de una sanación holística. Les digo que las enfermedades en realidad solamente son el síntoma de una emoción que todavía no se ha trabajado y eso es lo importante que hay que descubrir a través de de la sanación holística. Cuando llegamos con el médico, ya solamente es la parte de, de la cuestión física. Pero ¿qué estuvo antes? Y es lo que hay que descubrir. ¿Qué estuvo antes de que se detonara la enfermedad? O sea, ¿qué fue lo que detonó que en ti entrara cierta enfermedad, por ejemplo? Y no solamente enfermedades, Sino cualquier tipo de problema, ya sea emocional, financiero, físico o en cualquier área de la vida.
2: O sea, como que identificar el por qué te está ocurriendo esto y, y tratar de sanarlo, obviamente, o darte cuenta el, del motivo y, y cambiarlo, ¿no? Mejorarlo para quitarlo. No sé, por decir, si a mí me dio gripa, eh, obviamente tiene un porqué, qué, ¿no? O sea, como que así encontrar es. el motivo del por qué me dio la gripa. Es algo así. Así
3: es. Así es definitivamente ver qué es lo que estaba pasando en tu vida en esos días, tal vez unos pocos días antes y ver de dónde viene el origen de ese problema. Por qué me dio gripa tal día y no días antes que normalmente cuestión médica hablando diríamos hasta ah, es que el clima tal vez de ese día o algo pasó. Pero bueno, cómo, es porque otros días que tal vez estaba el mismo clima y las mismas circunstancias no te dio. Oh. O sea, ¿qué pasó con tu sistema inmunológico? Que de alguna manera eh, tuviste, algo pasó por tu mente que provocó que tu sistema inmunológico bajara, en este ejemplo ¿no? que estás compartiendo la gripa. Uh
4: -huh. eh, y así
3: cada enfermedad o cada situación va a tener cierto origen, que es lo que nosotros descubrimos a través de una sesión para checar en tu subconsciente qué es lo que está pasando. Y muchos de esos casos, muchos de esos orígenes, van a deberse algo que pasó en tu vida, pero también puede ser algo que traes en cuestión genética o también incluso hasta de vidas pasadas, ¿ok? okay. Eh, ¿Te puedo compartir un ejemplo? Por supuesto, los que quieras. Ok, mira, eh, yo siempre he sido muy delgado, pero yo recuerdo que cuando yo era niño mi papá me decía, hijo, yo a tu edad era igual de delgado que tú, pero nada más cumplí 40 años y subí de peso. Entonces me lo decía mucho, me lo decía constantemente. Y además que me decían que me parecía yo mucho a mi papá. Me decían, oye, eres igualito a tu papá. Okay. Pero bueno, entonces yo siempre era muy delgado. Yo recuerdo que a los 38, 39 años, recuerdo que yo todavía hacía rutina de ejercicio para aumentar masa muscular y llevaba una dieta especial para subir de peso y no podía. Si subía uno o dos kilos al mes, rápido los bajaba, no podía. Pero justamente Envidia. cuando cumplí 40, <risa> <risa> pero cuando llegué a los 40, ahí subí de peso y no me gustó porque subí 12 kilos en menos de dos meses. Wow. Y, y, era, wow. y no era músculo, era grasa. Ajá. Entonces, ¿qué fue el programa que detonó? Ahí volvemos tantos años en la niñez que me dijera mi papá: es que yo era igual de delgado que tú, pero a los 40 subí de peso. Y aparte que la familia me dijera: eres igual a tu papá. Entonces, ¿qué creencias se forma en mi subconsciente? Ah, pues que como soy igual a mi papá, a que, mi papá 40, igual y que yo los 40 tengo que subir. O, que, o sea, tu subconsciente ¿Sí? así lo registró. Así lo registró y se programó. Por eso hay personas que, eh, eh, que ya lo viven o que se detona cierta enfermedad o cierta situación. No sé, mujeres, me ha tocado muchos casos de mujeres. Es que mi mamá fue abandonada por mi papá y mi abuelita también y yo también. Entonces Ajá. se van repitiendo patrones y hay que encontrar el origen desde cuándo empezó y cambiarlo, porque en mi caso yo lo cambié, lo reprogramé y automáticamente bajé de peso. Yo recuerdo que li, li, estaba, recuerdo que salí yo un día de la recámara y estaba en la sala, estaba mi hija y mi esposa y dice mi hija, papá está subiendo de peso. Ahí fue donde yo me di cuenta. Tú
2: no te habías no, no percatado, vaya.
3: No, pues no. Normalmente, pues uno es el que último se da cuenta, ya creo sí, yo. Sí, Pero bueno, le dije, dame menos días. Recuerdo que en menos de una semana salí y yo todavía un poco como con chistes, sarcasmo, ¿no? Me estiré así como si, como si estuviera flojera y les dije yo a mi esposa y a mi hija, qué rico es adelgazar sin hacer nada. Entonces en eso volteé a mi hija y le dije a mi esposa, oye y a ti te cuenta que mi papá se está bajando de peso, bajé 6 kilos una semana y 4 kilos la segunda semana. Así de rápido, sin hacer absolutamente nada. Eh, recuerdo, les digo de chiste a mis pacientes, mi esposa estaba leyendo un libro en ese ratito, la respuesta y reacción de mi esposa fue que cerró el libro y me lo aventó, como diciendo cómo le haces, ¿no? Entonces. Danos de... esos
2: secretos, José Luis, por favor, porque uno lleva de años queriendo bajar de peso y todavía me faltan nueve nueve kilos
3: bueno, <risa> bueno hay que, fíjate que siempre hay algo siempre los números nos hablan eh por ejemplo hay gente que me dice yo bajo y bajo de peso pero llego un punto en el que me estanco ok por ejemplo si tú me dijeras ahorita es que llevo nueve kilos arriba que no puedo bajar desde hace tiempo casi siempre y hay que checar el caso no pero casi siempre te puedo decir qué pasó una de dos o hace nueve años o qué pasó cuando tú tenías nueve años en este caso, siempre y cuando te repito, ese sea el peso exacto, porque a lo mejor es como tú quieres pesar y dices, yo quisiera bajarme en kilos, pero a lo mejor el creador te diga, no, nada más ocupas 7, 8, ocupas 10, 11, ¿no? Okay. Pero más o menos si te vas entre esa edad, entre los 7 y los 10 años, tal vez encuentres alguna situación donde tal vez murió el abuelito o murió papá o murió mamá o se separaron papá y mamá. Entonces hubo algo que tu subconsciente a partir de ahí detona y dice eh, es mejor protegerme. Siempre, siempre vamos a encontrar, les digo yo, un evento que raíz y un evento que detone el problema y el evento raíz casi siempre va a ser en la niñez y lo que detona va a ser en algún momento de tu vida.
2: O sea, entonces es un poco la creencia, no sé, por ejemplo, eh, en el caso de alguna enfermedad de que si tu papá fue, eh, o tu, tus papás, tu, no sé, tus abuelos, eh, que se da mucho de que son diabéticos, ¿no? Uh -huh. eh, traes como que la creencia de que ah, se hereda o porque mi, mi mamá lo fue, este, yo también, ¿cómo podemos ser para romper ese tipo de cadenas? ¿Cómo, cómo lo hacemos?
3: Bueno, hay que trabajarlo en sesión. O también enseñarles a hacerlo, ¿no? Porque, bueno, todo cualquier persona lo puede hacer. Lo importante es hacer conciencia de dónde viene este problema. O sea, primero identificarlo. Que... Así es. Lo que no reconocemos no lo podemos cambiar, dice un dicho por ahí y, y creo que es muy conocido. Eh, algo tal vez choteado, ¿no? Pero es muy, muy, muy real en el cual decimos en el momento en que lo reconozco y que me doy cuenta del origen es algo que puedo cambiar. Si no lo identifico, ni siquiera va a ser posible cambiarlo. Ahora, hay algo muy diferente entre la frase que dijiste ahorita soy diabético y la frase tengo diabetes. ¿Ok? De alguna manera... Me estoy autodenominando que yo soy diabético, no, entonces no ya acepto, no lo puedo cambiar. Y otra cosa muy diferente es tengo diabetes, porque cuando digo tengo diabetes, por lo menos en mi en subconsciente cabe la posibilidad de dejar de tenerlo. ¿Me explico? Ok, ok, ah, okay. sí, ya,
2: ya lo entendí entendido, o sea, como que cambias un poco el
3: chip. Cambias un poco el chip, ajá, y la intención es ese ir reprogramando el subconsciente identificar de dónde viene. Hay gente que cree que solamente porque en su familia han, han tenido diabetes o han tenido otra enfermedad, entonces yo también la debo de tener solamente para pertenecer a la familia, para que me digan que soy igual que ellos, eh, pero en realidad no forzosamente tiene que ser así. Y digo, la mente es tan poderosa sí. que les digo, no sé si te ha tocado a ti o, o al público que nos escucha, es eh, hay hijos que son adoptados que se parecen más esos hijos adoptados que los propios hijos biológicos de la persona. En género, en actitudes, ¿no? Eh, sí, do, incluso hasta físicamente, donde el subconsciente de ese hijo que fue adoptado dice, ah, es que como soy hijo de estas personas, de los que yo creo que son mis papás, entonces me debo de parecer físicamente, y empiezan a cambiar ese 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 chip en a nivel ADN incluso. Entonces la mente es demasiado poderosa Hay que ver de dónde viene cada origen Y a partir de ahí cambiarlo
2: O sea, identificarlo primero Detectarlo y de ahí cambiarlo Esto se hace a través de varias sesiones Una, cuántas sesiones ¿Cómo es este proceso, José Luis? Platícanos
3: Cada caso es totalmente distinto ¿no? Sí. Sería imprudente asegurar algo okay. Porque pues no conozco el caso de cada persona Pero claro. sin embargo En muchos casos Ajá. Llega a quedar en una sola sesión Algún cambio eh, no sé, por decirte, de, de, va a depender mucho de las resistencias mentales de la persona. Yo les digo que siempre estamos ganando algo a nivel subconsciente okay. con nuestro problema, incluso una enfermedad. Eh, y cuando la ganancia que obtenemos a través de ese problema es mayor que el beneficio de estar sanos, preferimos seguir con el problema. ¿Okay? Eh, no sé, eh, por ejemplo te decía en el caso de, si una persona dice, es que tengo diabetes porque todos en mi familia han sido diabéticos, bueno, ¿qué estoy ganando? Pues a lo mejor pertenencia a la familia, sentirme aceptado por la familia, imagínate que tú seas el único que no tiene nada, o eh, no sé, sería una comparación burda como decir imagínate que, que todos en mi casa tienen sobrepeso y yo soy el único delgadito pues mis propios hermanos me van a decir, pues que yo soy el adoptado que soy diferente, me van a sentir como como rechazado, no como excluido. Claro, claro. Entonces, igual en el caso de la diabetes, no? Entonces estamos ganando algo eh, y cuando esa ganancia es mayor, repito, que el beneficio de estar sanos, preferimos seguir con el problema. Entonces hay que ver qué tan dispuesto está la persona a soltarlo para entonces sí poder sanar inmediatamente.
2: Ok. O oye, José Luis, por ejemplo, eh, ahorita oh, tú puedes atender a las personas vía remota. O sea, si tú no sé, eh, vives en, en Sonora, Chihuahua. En, nuestro, en Sinaloa. En estoy. Sinaloa. Eh, y alguien de Ciudad de México te quiere contactar, ¿tiene que ser presencial? ¿Puede ser vía remota? ¿Cómo, cómo sucede? ¿Cómo los puedes atender tú?
3: De hecho, no manejo citas presenciales. De hecho, ah, okay. yo creo que más de la mitad. De mis pacientes ni siquiera viven en este país de México. Ah, o sea, okay. tengo, con, tengo pacientes eh, eh, latinos, sí, latinos, pero distribuidos por muchas partes del mundo, no? Ajá. Eh, y todos son por videollamada, así como lo estamos haciendo ahorita, uh -huh. eh, eh, por videollamada funciona igual. No manejo presencial, yo trabajo con la energía del creador, no es necesario tocar a la persona, así que es la misma distancia un metro, aunque estuviéramos presencial, sí, sí, sí. a mil kilómetros de distancia, funciona exactamente igual.
2: Ok. Oye, José Luis, y por ejemplo, también eh, eh, leía que es, el, está el, el de sanar vidas pasadas, eh, de saber como que un poquito como que algo de, 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 que te está sucediendo en estos momentos es repercusión de lo que has vivido en otras vidas. ¿Cómo es esto? Platícanos.
3: Bueno, también yo les digo también a los pacientes que como mueres, naces. Okay. Es decir, eh, si en una vida pasada... No sé, moriste. Mira, te voy a poner un ejemplo. Recuerdo que una chica yo la estaba atendiendo uh -huh. porque trae, se sentía como, como muy, traía algunos problemas emocionales ahorita con algunas parejas que sentía que le miraban la cara de alguna manera. Okay. Entonces, al hacerle una lectura de una vida pasada, uh -huh. digo, mira, le pregunto al creador de, de, de dónde viene este problema y, y me está mostrando una vida pasada tuya. En la cual en esa vida pasada eh, fuiste prostituta, pero lo cual te hizo sentir muy humillada, te hizo sentir muy mal, muy usada, y le empecé a decir todo lo que estaba mirando. Y yo canalizaba con los ojos cerrados. Recuerdo que cuando abrí los ojos le pregunté en qué se parece esa vida a esta y me dijo, pues literal se parece mucho a excepción de lo de ser prostituta, ¿no? Pero de ahí para ella se sentía usada, se sentía manipulada por los hombres que la dejaban, entonces era una vida muy similar, entonces cuando mueres en esa vida pasada sin haber sanado una situación uh -huh. en esta vida la vas a volver a vivir hasta para que tengas la oportunidad de sanar, nosotros encarnamos para aprender, para evolucionar para sanar algo pero si no lo hacemos, vamos a repetir en una siguiente vida hasta que aprendamos el X o, o Y razón por la cual no hayamos aprendido lo vamos a seguir repitiendo entonces siempre vamos a encontrar el origen de un problema que repito puede ser de esta vida, de tu niñez o puede ser algo de tus ancestros o bien puede ser de alguna vida pasada y de dónde venga el problema desde ahí lo sanamos para que ahora sí ya tu vida mejore eh, súper rápido
2: padrísimo, o sea les vamos a leer un poquito de los comentarios de lo que dicen aquí el público María de Lourdes dice hola buenas tardes, qué buen, interesante tema eh, Marilu dice saludos, eh, Rachel Burguet dice excelente eh, tema doctor buenas tardes dónde podemos encontrarte, ahorita va a dar sus redes eh, Lu Sánchez dice geniales tus videos en tiktok Ah, mira, ya te, ya te siguen en TikTok, José Luis. Ahí. Sí,
3: ya me estoy dando cuenta. Gracias. Gracias. Este,
2: bonita tarde, maravilloso tema. Eh, Le dices que. Oye, me están preguntando que eh, has compartido también tus videos también de, de temas de cómo hacer que el dinero te rinda. ¿Cómo es este tema que están preguntando aquí? ¿También haces bueno, ese, bloque, esos como ese tipo de bloqueos o cómo son?
3: Es que es igual. Eh, yo no es que me dedique a atender solamente enfermedades, okay. sino cualquier problema que a nivel subconsciente te esté bloqueando. Así okay. como una enfermedad te está bloqueando o te está avisando de algo, tiene su origen, también la cuestión económica tiene su origen, ¿no? Es de que hay que encontrar de dónde viene un problema para cambiarlo, para sanarlo y que a partir de ahí tengas resultados distintos. Que repito, también puede ser entre niñez como también puede ser eh, genético o de vidas pasadas. O sea, mm, no sé, por ponerte un ejemplo, eh, si, un, si tú de niño tuviste una buena economía en casa, pero papá eh, empezó a ganar más dinero... Y a partir de ahí, pues le dio por tener otras, otras mujeres, otras parejas. Entonces empiezan los pleitos con mamá. Al final de cuentas tú escuchabas esos gritos. Al final de cuentas hubo una separación. Entonces, ¿qué se genera en tu subconsciente? Pues de que el dinero separa a la familia o genera pleitos. Entonces tú ahorita puedes decir, ok, bueno, entonces no tengo dinero. Y dices, ¿por qué? Y por más que trabajo y por más que me preparo y busco otro empleo y nada ok, pero repito lo que decías un ratito ganas algo a algún nivel subconsciente ¿y qué ganas en este caso? bueno, pues a lo mejor gano mantener mi familia unida, gano no separarme de mi familia entonces pues cuando la ganancia es mayor que el beneficio de estar sanos, como decíamos ahorita me prefiero quedar aquí, Entonces, pues cuando pongo sobre una balanza, pues sin dinero pero con mi familia unida, y por el otro lado ah, pues es que eh, con dinero, pero mi familia separada y siendo infeliz, pues prefiero sin dinero y con la familia unida ¿Explicó? Entonces sí. en este y este fue un ejemplo nada más, no hay que encontrar en cada caso cuál es el origen del problema que está ganando a nivel subconsciente con que no le rinda el dinero. Entonces ya se puede cambiar, que ya bien puede ser algo de su niñez, como el ejemplo que puse ahorita, pero también puede ser algo de los ancestros. Una vez tuve un paciente donde, ten, donde no le rendía el dinero y lo que encontramos fue que tuvo un ancestro que tuvo mucho dinero pero fue tan, tenía tanto dinero que también era, era muy tacaño okay. así que murió solo entonces quedaba la, la sensación de que tener dinero significa morir en soledad para, para la familia ajá, ajá. Okay? entonces este muchacho decía pues no voy a tener tanto dinero porque si llego a tener mucho dinero voy a morir en soledad
2: y lo bloqueaba entonces, de y lo bloqueaba forma.
3: exactamente Entonces eso es un problema genético Y eso es un ejemplo, pero puede haber N cantidad de razones genéticas ¿Ok? O como también puede ser de alguna vida pasada ¿No? De por qué no ¿Qué pasó en alguna vida pasada que en esta vida Te provoca que no te rinde el dinero? Y así
2: Y por ejemplo, Bastante ahorita bien. para los radioescuchas Podríamos hacer algún ejercicio rápido Algo así como para todas esas personas Que quieren como que sanar algo O quieren atraer algo del de, de, dinero No sé, algo pudiéramos hacerlo en realidad, no. no. Es, sí, sí es, tiene que ser a través de una sesión.
3: Sí, porque cada okay. caso es diferente. No hay algo que digas tú, ah, mira, a esta persona le va a servir. No es de que comparte ahí un ritual y que te diga, mira, vas a prender un incienso o una veladora y vas no, a repetir 15 veces holísticamente. esta frase. No, No, es, va, va a ser algo específicamente para cada persona, cada ¿no? Caso. Encontrar el origen, sí. Hay que checar en el subconsciente de cada persona de dónde viene y, y reprogramar eso en el subconsciente de cada persona.
2: Pregunta por aquí, Ana María Alvarado. Dice, José Luis, este, ¿son caras este tipo de
3: sesiones? Pues, según mi punto de vista, no. Bueno, yo estoy cobrando 800 pesos. Por La verdad, eh, pues, desde mi punto sí desde mi punto de, Bastante de vista, accesible. No es más caro y menos, y menos para lo que vas a obtener y ganar. No claro no sé, imagínate que una mujer me diga, oye José Luis, fíjate que todas las parejas que tengo me han sido infieles o me abandonan. Bueno, vamos a trabajar en una sesión y que por una sesión logras cambiar ese aspecto de tu vida. A mí se me hace súper barato. ¿no? Totalmente, sí. aunque por sí. menos de
2: mil pesos puedas eh, tu, tu vida rectificarla o ser feliz.
3: Pues sí, ese es el detalle y, y pues bueno, lo otro también que les ofrezco es mejor que se preparen, o sea, yo les puedo enseñar y yo lo enseño en una certificación, entonces en vez, porque qué personas que literalmente dicen José, Luis, fíjate que yo tengo temas por trabajar, quiero trabajar mi dinero, quiero trabajar mi relación de pareja y aparte estoy peleado con mi mamá, entonces si con un jefe me llevo mal, ¿sabes qué? Les digo, mira, ya son varias sesiones, yo te recomiendo mejor que te certifiques y aprendas para que tú solo, tú sola, te des tus propias sesiones y tú estés sanando todos los días, todas las sesiones que te quieras dar. Y además que les dé las sesiones que quieras a tu familia, ¿no? tú Y además, si lo quieres poner abierto público en general, pues también. Pero ya con que te sanes tú, es mucha... ¿Cuánto ventaja, tiempo ¿no? duran estas certificaciones, José Luis? Una certificación es, es de un fin de semana, es viernes, sábado, domingo, son 15 horas. De hecho, tengo dos... Eh, bueno, tengo una certificación que voy a tener este 12 al 14 de noviembre es viernes, sábado domingo el viernes de 4 a 7 de la tarde y el sábado y domingo de 9 de la mañana a 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México Ok. Es, es online, es por vía Zoom y ahí vas a aprender a, a conectar con el creador con los ángeles, arcángeles, los maestros los guías, vas a aprender lecturas intuitivas lo que te mencionaba hace un ratito de solamente preguntar al creador y y preguntarle de dónde viene el problema de esta persona, y ahí te van a responder, vas a aprender a, a reprogramar el subconsciente justamente para hacer las sanaciones, entre otras cosas más, y esta certificación sale en 4.600 pesos, o sea accesible. Sí, más o menos lo que te cuesta seis sesiones, pero ya si tú tienes pensado llegar y tomar dos, tres, cuatro, cinco sesiones, <ríe> en el momento en que tomes una te vas a dar cuenta de todas las cosas que necesitas, y yo creo que ya lo sabes, que necesitas varias cosas. Así que, pues, sería mucho mejor que tú solo te des las sesiones y además ayudes a tu familia a dar más sesiones hacia ellos para que sean.
2: Totalmente, totalmente. José Luis, sin duda, híjole, son temas bastante interesantes que nos pudiéramos aventar aquí horas y horas hablando del tema y yo creo que, que no terminaríamos. Eh, ¿Dónde podemos encontrarte, José Luis?
3: Bueno, y, eh, lo más fuerte, como mencioné ahorita una escucha fue por TikTok. Ahí es donde estoy más fuerte ahorita, pero también me pueden encontrar en Instagram o en mi página de Facebook. Igual las tres por José Luis Insunza, así me encuentran en las tres partes Ajá. y con mucho gusto ahí les voy a atender. Si tienen alguna duda o si quieren alguna sesión o si quieren aprender a hacer esto en certificación, con mucho gusto les doy la información completa.
2: Ay, padrísimo. Eh, ¿Algún teléfono eh, solo a través de redes sociales?
3: Ahorita lo estoy manejando a través de redes sociales nada más, eh, no estoy manejando el, el teléfono porque la verdad es que me saturaría demasiado gracias a Dios, Ajá. pero por lo pronto por las redes sociales ahí le contestamos lo que sea necesario. José
2: Luis Insunza, en TikTok, en Instagram y en Facebook.
3: Así es, en la página de Facebook y pues Insunza con Z las dos. Con Z,
2: padrísimo. José Luis, la verdad un gusto que hayas... Eh... He estado aquí en Proyecto Radio MX. Eh, ¿Algo más que quisieras agregar?
3: Pues que estamos, todos tenemos un momento para sanar y espero que la gente que nos está escuchando ya sea su momento. Tal vez algunos decimos, bueno, eh, he buscado cómo sanar, he buscado cómo mejorar su vida. Y si las personas creen que ya es su momento, bueno, pues va a ser un placer atenderles.
2: A, a, ya saben, eh, todos aquellos que tengan algo que sanar, que estén interesados, por favor vayan, escríbanle a, a José Luis Insunza, que sin duda alguna aquí los comentarios que estamos leyendo aquí de, de los radioescuchas es que, pues la verdad es que es un tema bastante interesante y que, que seguramente José Luis podrá ayudarlos de una forma increíble, porque pues... La, y la verdad a costos muy accesibles, ¿no? O sea que, como lo decía, el por 800 pesos que puedas eh, sanar tu vida y, y ser feliz o encontrar el, el porqué de muchas cosas, el porqué de muchos motivos. Ah, es, es un tema súper complejo, ¿no? Eh, porque, como dices, el subconsciente nos va preparando o nos va... Eh, pues de cierta forma como identificando o, 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 o marcando, ¿no? Para ciertas cosas que a lo mejor no nos pertenecen y que nosotros no tenemos por qué cargar con eso de otras personas, ¿no? Algo así es, así ¿no, José es. Luis?
3: Así es, tal cual, excelentemente.
2: Entonces, este pues qué mejor que, que contigo aprendamos a identificarlo para poder sanarlo y, y pues estar, estar bien muchas gracias José sí, sí. Luis por haberte conectado, esperemos eh, tenerte pronto eh, aquí y, y para que nos platiques sobre otro tema en, en específico, ¿te parece?
3: claro que sí, cuando me inviten aquí voy a estar muchas gracias, gracias a ti, que tengas bonita tarde, igualmente hasta luego y pues bueno, nosotros para eh, concluir
2: ya eh, el programa del día de hoy eh, la, uni, la, la nota que, que les estaremos compartiendo es que Inés Gómez Montt envió un comunicado de prensa donde ella se declara totalmente inocente de todas las acusaciones que le han hecho eh, de supuesto fraude a, al SAT y lavado de dinero ella se, en, a través de un comunicado de prensa que lanzó, se declara totalmente inocente y y dice que va a, a, con su departamento de abogados, su equipo legal, a tratar de defenderse de la manera que ella pueda. Gracias a todos por habernos sintonizado en, en, en el termómetro de las estrellas en Proyecto Radio MX. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 12 del día eh, para mucho más información de espectáculos, más invitados. Eh, a mí ya saben que me encuentran en arroba Alejandro Rubí en Instagram, en Facebook en todos lados. Nos pueden escuchar en, en el podcast. Eh, Vayan a buscar a José Luis Inzunza, que la verdad son temas bien, bien importantes, bien, bien interesantes. Y eh, gracias a Diego que estuvo en los controles de, de la producción del día de hoy. Y pues yo los veo el próximo viernes en punto de las 12 a través de Proyecto Radio MX. Que tengan un extraordinario fin de semana. Si sale, cuídese mucho. Y si no, quédese en casa. Hasta la próxima. Llegamos al final del termo